0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker. Wir sprechen mit den Stars der Food- und Gastro-Szene, mit Spitzenköchen, engagierten Produzenten, Top-Hoteliers und anderen spannenden Persönlichkeiten. Ich bin Deborah Mittelhoff und heute bin aber nicht ich die Gastgeberin, sondern mein Kollege Kerstin Wetenkamp. Denn es geht um ein ganz besonderes Thema, um Olivenöl. Und Kerstin ist der Experte der Redaktion. Er leitet seit 20 Jahren den großen Feinschmecker-Olie-Award, der 2000 22. Jubiläum feiert und er verkostet jedes Jahr mit einer internationalen Jury über 500 Öle aus aller Welt. Er spricht heute mit Andreas Steinwand aus Hamburg und er ist nicht nur auch ein Fan und erfahrener Experte, sondern hat als Küchenchef des Hamburger Restaurants Kleine Brunnenstraße viele Ideen, wie sich die Öle der unterschiedlichen Intensität einsetzen lassen. Vom Steinbutt Carpaccio bis zum Dessert mit Vanilleeis nämlich. Mit ihm verkostet Kersten drei der besten Öle und verrät, was beim Olivenölkauf zu beachten
1: ist. Herzlich willkommen zum Feinschmecker Podcast, heute zum Thema Olivenöl mit Kersten Wetenkamp. Ich habe zu Gast heute Andreas Steinwand, das freut mich besonders, Andreas. Hallo. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr gern. Du bist Koch und leitest das Restaurant Kleine Brunnenstraße in Hamburg, Altona. Man kommt da ganz gut hin vom Bahnhof Altona aus, ein paar,
2: ja, paar Schritte. Fünf Minuten zu Fuß.
1: Genau. Und ähm, wir sind einmal im Jahr mit der Olivenöl-Jury bei dir. Wir verkosten ja Olivenöl beim Feinschmecker. Das machen wir schon seit 2003. Wir feiern unser 20-jähriges Jubiläum diesmal. Und ähm, bei dir ist es immer besonders schön. Du machst dir immer sehr viel Gedanken über die Olivenöle und was man damit Schönes zubereiten kann. Deswegen soll es heute auch ein bisschen darum gehen, um das Thema. Vielen Dank. Und äh, genau, ich wollte dich fragen, Andreas, was für dich eigentlich Olivenöl bedeutet.
2: Also ich setze Olivenöl eigentlich primär als zusätzliches Würzmittel ein. Wenn ich ein Olivenöl probiere, dann versuche ich, die Geschmäcker, die zu erfassen, die da drin sind, mir einzuprägen und dann mit entsprechenden Zutaten zu kombinieren. Also ein kräftiges Olivenöl mit, ähm, mit eher grünen Aromen, mit, mit Salaten zu kombinieren und eher so mandelige Öle mit ähm, Früchten oder mit ähm, Mandeln, Couscous etc. zu kombinieren.
1: Ja, du machst dir auch Gedanken über Olivenöl und du bist eins ähm, der wenigen Restaurants äh, bei dir, wo man Olivenöl auf, in Flaschen auf den Tisch bekommt. Das fand ich immer besonders toll. Ähm, was hast du als letztes Öl gekauft?
2: Ähm, ich bin großer Fan von Castillo de Canena. Ähm, sowohl ja. das Picual als auch das apicina sind jedes Jahr aus Neue, wunderschöne Öle. Die bestelle ich mir inzwischen eigentlich standardmäßig. Und dann schaue ich immer noch mal was zusätzlich, worauf ich selber gerade Appetit habe. Und in letzter Zeit bestelle ich mir öfter auch mal ein Nevadillo Negro von Pago Las Monjas aus Cordoba. Das hat eher so ähm, tomatige ähm, Aromen und ähm, hat ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis.
1: Wir kommen vielleicht nachher noch mal zu dem Thema, wie bekommt man eigentlich gutes Olivenöl? Mhm. Wir haben in diesem Jahr beim Feinschmecker 400 Olivenöle getestet. Wir machen das ja mit der internationalen Jury. Da habe ich Leute eingeladen, Experten aus Italien und Spanien, die wirklich sich wahnsinnig gut auskennen. Wir haben eine Woche lang ungefähr hier in Hamburg probiert. Und die besten Öle in einem... Taschenbuch veröffentlicht, das jetzt dem Feinschmecker Juni-Ausgabe beiliegt. Die besten 200 Olivenöle haben wir gekürt. Habt ihr das Taschenbuch auch mitgebracht? Bin ganz froh, dass es schon da ist. Und die 200 Besten, ja. alleine das ist doch schon mal wieder eine Zahl, die einstaunen lässt. Und die besten neun Olivenöle bekommen wir ja bei uns einen Preis, den Olio Award. Und davon habe ich dir drei mitgebracht und würde dich mal bitten, Premiere für dich auf jeden Fall. Ich habe sie schon mal probiert mal zu probieren und was dir dazu einfällt. Sehr gerne. Das erste Olivenöl ist unser bestes leichtfruchtiges. Adriatica Vivai, nennt sich das Unternehmen aus Apulien, in der Nähe von Monopoli. Ja, wir füllen das hier in so transparente Becherchen. Bei sich zu Hause könnten Sie kleine Schnapsgläser nehmen und dann ungefähr einen Fingerbreit Olivenöl einfüllen und dann in der Hand ein bisschen erwärmen. Also wir drehen das ein bisschen. Und dann mit der Nase mal hineinschnuppern. Was erkennt man hier an der Andreas, fällt dir was an?
2: Also vor allem merkt man auch die Frische, die einem in die Nase steigt, das leichte Prickeln. Man merkt sofort, dass es sich um ein ganz, ganz ja. frisches Öl handelt ja. und nicht ein müdes, ähm, ja. das schon ein, zwei Jahre alt ist.
1: Ich finde es ja auch mal sehr grasig. Tolles Olivenöl muss eigentlich mal grasig sein. Mhm. Auf jeden Fall ist das da. Es ist, ähm, ich finde ziemlich Artischocken, also Artischockenblätter. Die ja. Auf jeden Fall Paprika auch, grüne Paprika kann
2: man. Ja, zurückhaltende äh, grüne Aromen. Jetzt mal in
1: den Mund nehmen, schlucken. Wir haben ein Glas Wasser bereit. Könnte ein bisschen scharf sein, es geht.
2: Ich finde die Konsistenz von dem Öl schon mal bemerkenswert. Es erscheint irgendwie ein bisschen dickflüssiger als andere. Ne? Sehr, sehr schöne Konsistenz. Hm. Hinten raus eine angenehme, pfeffrige Schärfe, aber nicht zu doll. Ja, tendenziell etwas mild. Könnte auch zu einem, mir fällt da spontan, ein roher Fisch ein. So ein Carpaccio vom Schwertfisch zum Beispiel. Ja. Ähm, um äh, den Eigengeschmack nicht zu überdecken, aber ihm trotzdem eine gute Würze zu geben. Das ist angenehme ja, Chili-Note. Ja, wirst es auch ein Öl für Desserts vielleicht sogar? Das stimmt. Milde Öle passen ja gut zum Dessert. Also, spontan würde mir durchaus eine Kugel Vanilleeis mit ähm, einem Tropfen Honig und diesem Öl einfallen. Das mache ich sowieso gerne mal, mit Süßspeisen, <lacht> ähm, ein gutes Olivenöl mit Süßspeisen zu kombinieren. Ja, geht schon los, nicht?
1: Ja, aber es ist auch sehr trendy. Also, ich weiß, in der modernen Küche, die. Spanier haben damit angefangen, dass sie so Oliven mhm. Oliveneis gemacht haben. Schöne Kugeln in Katalonien. Das ist so ein berühmter moderner Klassiker. geworden. Ja, ja, genau. Ich habe tatsächlich ein bisschen rauen Hals bekommen von dem Öl. Ist ein bisschen scharf, aber ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass die Oliven im richtigen Zeitpunkt halbreif geerntet wurden. In der Hand äh, sieht man ein buntes Bild von gelben, grünen, mittel, äh, mittelgrünen, dunkelgrünen, violetten Oliven, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Und diese Schärfe, die man dann spürt beim Runterschlucken, ist ja auch ein Zeichen, dass ein Oleokantal enthalten ist. Also Öl ist deswegen ja auch so gesund, weil es so Polyphenole enthält. Oleokantal, das ist dann ein Wirkstoff, den man entdeckt hat, der dem Ibuprofen, Ibuprofen sehr ähnlich ist. Und also ein runder Genuss kann man sagen. Dieses Öl aus Apulien, äh, hatte ich gesagt, ähm, das ist eine, ein Blend aus äh, vor allen Dingen Coratina, Carolea und ein bisschen Picholin. Das ist eigentlich eine französische Olivensorte. Also wir waren hier als Ölproduzenten, waren sie kreativ, haben drei Olivensorten zusammengestellt. Und ein bisschen erstaunlich, dass ein Coratina-Olivenöl, was wir immer so als sehr, als sehr intensiv, ein bisschen ruppig, hat ja oft Chili in der Schärfe, Paprika, dass wir in diesem Jahr dieses Öl als leichtfruchtig bezeichnet haben. Aber es ist äh, tatsächlich vom Geschmack her zurückhaltend. Ne? Es ist nicht so wahnsinnig bitter und nicht so wahnsinnig scharf.
2: Das stimmt. Und das Coratina-Öl habe ich auch schon ganz anders kennengelernt. Extrem bitter und habe es dann mit Wildgerichten kombiniert, mit Schokolade, mit wirklich äh, sehr intensiven Aromen. Ja.
1: So, wir probieren mal das nächste Olivenöl. Das mag ich besonders gerne. Man erkennt es manchmal schon an der hohen, schlanken Flasche. Giorgio Franchi aus der Toskana. Den Namen hast du auch schon mal gehört, Andreas? Ne?
2: Ja, das ist ja einer der besten Olivenölproduzenten der Welt, soweit ich Ja, er das ist weiß.
1: Der erfolgreichste gewinnt hat bei äh, euch auch
2: immer wieder platziert Jedes
1: ne? Jahr fast schon ein Abonnent auf Ölpreise. In diesem Jahr gewinnt er den dritten Preis für das beste, Mittelfrucht, mm. pardon, das beste mittelfruchtige Olivenöl. Oh, herrlich. Villa Magra nennt sich das Olivenöl. Mhm. Und ich finde es auch ganz bezaubernd vom
2: Duft her. Du hast so viel grüne Bananen. Mm, hinreißen, das ist genau Apfel, mein Geschmack.
1: Sehr viel Mandel. Mm. Sehr elegant, dieses Bouquet. Wunderschön. Aber auch ein Geschmack natürlich. Du hast ja auch hm. sehr klares Öl.
2: Elegant, fein. Ja, diese zarten grünen Bananenaromen, Mandelanklänge. Das ist genau meine Richtung. Das mag ich wirklich gern. Was würdest du damit kochen? Ich finde ja, Spargel hat ja auch immer so ein bisschen Bitternoten hinten raus. Und jetzt so spontan ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, einfach ja. einen, äh, einen gebratenen Steinbutt ähm, mit Spargel, ja. ein paar grüne Blättchen äh, mit dazu, sagen wir mal so einen kleinen äh, Kräutersalat mit ein bisschen Rucola, Petersilie drin und äh, als Topping obendrauf geröstete Semmelbrösel und als Finishing dieses Öl. Und ich glaube, dass es mit dem Spargel extrem gut harmonieren kann. Aber grüner Spargel jetzt, oder? Ich finde auch weißer Spargel. Dieses diese, ich finde, ja. ähm, klar, gegrillter grüner Spargel würde super passen. Aber ich finde, in diesem Jahr wäre ich mal mutig und ähm, kann mir auch gut vorstellen, weißen Spargel dafür zu nehmen.
1: Ah, okay. Aber man könnte auch Dessert, man könnte auch Früchte vielleicht sich überlegen. Früchtesalat wäre auch denkbar. Ne?
2: Ja, ich mag ja die Mischung ähm, mit Zitrusfrüchten und Olivenöl sehr, sehr gerne. Und ja. ähm, in Sizilien gibt es so einen Tomaten-Zitrusfruchtsalat, in dem äh, Orangen sind, Grapefruit sind, ähm, auch ein paar Rosinen. Und ähm, das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, einen äh, ähm, Tomatensalat mit ja. Zitrusfrüchten. Also kein ja. reines Dessert, sondern ähm, ja. ein Tomatensalat mit Orangenanklängen. Oh ja, das klingt ja wunderbar.
1: In dem Franschmecker Juni-Ausgabe ist auch meine kleine Reportage ähm, zu lesen. Ich war ja in der Toskana bei Franchi. Mh, der ist ja anderthalb Stunden südlich von Florenz ungefähr, mhm. Montenegro nennt sich der Ort und ähm, der hatte eigentlich genauso gelitten wie andere Toskaner unter diesem schlechten Klima in diesem Jahr. Das heißt, im November war das, ähm, da haben sie... 2021 unter Frost gelitten im Frühjahr. Das hat ziemlich viel verdorben auf mhm. der Blüte der Olivenbäume leider. Und dann haben sie viel Trockenheit gehabt. Das war für viele Toskaner sehr, sehr äh, tatsächlich eine bittere Durststrecke. Aber Franschi hat mir erklärt, wieso er nicht davon betroffen war. Er, hatte nämlich, er war sehr trickreich, typisch für ihn, er hat zwei Wünschelroutengänge beauftragt und die haben für ihn äh, auf seinem Gelände ein, eine Quelle gefunden mit Wasser. Und da, die konnte er anzapfen, weil Wasser auch sehr teuer ist und hat Italien fürs Bewässern von Olivenbäumen. Und damit hat er die Olivenbäume bewässert. Und äh, das ist für mich so ein typisch Franchi, äh, ein Schlaukopf. <lacht>
2: der spricht absolut für ihn und Wasser, dass sich so einfallen lässt. Ja, ja, sogar
1: in einem schwierigen Jahr noch so tolle Qualität machen kann. Großartig. Ich mag auch diesen diesen Bananenton sehr, mhm. diesen Mandelton, von mhm. die wunderschön. Ja,
2: ist unheimlich ausgereift und schön die Aromatik.
1: Wir kommen schon zum nächsten Öl. Das ist jetzt tatsächlich das beste intensiv fruchtige Olivenöl, wenn man so will, die Königsklasse bei uns. Mhm. Ja, das intensive Öl macht ja mal eigentlich den meisten Spaß, wenn man so will. Eine markante Flasche weiß Keramik ähm, mit einem Baum darauf gemalt. Omet nennt sich der Erzeuger. Wunderschön. Das Öl habe ich dir in den Becher gefüllt. Hat auch so eine grüne, dunkelgrüne, intensive Farbe. Lassen uns ja normalerweise nicht von der Farbe beeinflussen. Verkosten offiziell bei offiziellen Events ähm, in blau getönten Gläsern. Man soll sich ja gar nicht beeinflussen lassen von der Farbe. Aber hier kann man sehen, dass es auch wirklich tatsächlich schillert. Wunderschön grün intensiv. Und duftet intensiv.
2: Ne? Sehr ah. Und die Farbe ist wirklich wunderschön. Auf dem Teller grüne, grüne <lacht> ja, Tropfen. Okay, wunderschön.
1: Es ja, geht, ja. äh, muss man natürlich auch sagen. Was äh, für Aromen kannst du erkennen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall viel reife Tomate.
2: Ja, auch der, wie so der Rauke. Sorte.
1: Ja, der Sorte Pikoal entspricht, ähm, mhm. steht oft für reife Tomate. Rauke Spinatblätter könnte man sagen. Genau, das, Die Felsalat, ganze grüne
2: Abteilung, genau. Ja. Auch die Aromatik von, von grünem Salat, von ähm, Römer-Salat, äh, diese leichte Bitterheit und grüne Note, die darin enthalten ist. Schnittlauch fällt mir ein. Ja, Oberst ein bisschen vielleicht ja. sogar Kressel.
1: Minze. Ja. Ah, ein Bukett. ein Füllhorn, toller Arom Durchaus bitter auch, bitter und scharf. Das sind ja Qualitätszeichen bei gutem Olivenöl, ein bisschen bitter. Aber es ist auf jeden Fall nicht übertrieben. Ich würde sogar sagen, es ist ein, mhm. ein harmonisches, Absolut. auch elegantes, toll gemachtes Olivenöl.
2: Ganz anders als so ein Coratina. Äh, Wenig bitter Stoffe für ein äh, intensives Öl, sehr, sehr elegant. Ja. Hm.
1: Ich mag auch ähm, die Erzeuger, kenne ich auch gut. Paula und äh, Juan Garcia Casas. In der Nähe von Grenada haben die ihre Olivenhaine. 200 Hektar haben sie. Machen immerhin eine Million Liter Olivenöl im Jahr. Oh je, Natürlich nicht gerade ein kleiner Erzeuger. Ja. Aber äh, wirklich sehr, sehr gute Qualitäten. Sie machen eigentlich nur die Olivensorten Arbequina. Das ist ja eher ein milderes Öl. Und das Picual ist immer das intensivere und auch hier mhm. ist es vollkommen gelungen. Also echt super. Andreas, was würdest du mit diesem Öl zubereiten? Was könntest du dir vorstellen?
2: Also ich setze ja das Öl gern als Finisher ein. Und ähm, hier würde ich auch ein, zum Beispiel einen intensiven, einen intensiv schmeckenden Fisch einfach vom Grill servieren. Zum Beispiel ein Mer, ähm, einen schönen vollreife Tomaten darunter, ein bisschen Rucola. Einen Hauch Zitrone und das Ganze mit dem Öl finishen. Schön schlicht Aha. und einfach. Klingt wunderbar. Ja. Und das Gleiche, ähm, weil es so kräftig intensiv ist, äh, geht das Gleiche natürlich auch mit äh, einem ordentlichen Steak, zum Beispiel so ein Fiorentina vom Holzkohlegrill. Ja, ja. Schön ruhen lassen, aufschneiden, ähm, bisschen Pfeffer, Fleur de Sel und äh, dieses Öl darüber wäre ein Hochgenuss. Wunderschön. Ganz einfach. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, das Thema. Wie bekommt man eigentlich gutes Olivenöl? Können wir noch mal überlegen. Mhm. Also ja, ich ist hatte, schwierig. Ja, es ist, was mir aufgefallen ist, die Italiener schreiben tatsächlich den Jahrgang häufig auf die Flaschen des Olivenöls. Das kennen sie vom Wein. In der Toskana machen ja viele Wein- und Olivenöl. Das ist für die also nichts Ungewöhnliches. Für die Spanier schon. Die schreiben immerhin, die Spanier schreiben immerhin die Olivensorten auf die Flasche. Daran kann man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen liest bei uns, äh, entlanghangeln an der Vorstellung, wie das Öl ungefähr schmecken wird. Bei Picoal, wir haben auch eine kleine Übersicht im Feinschmecker abgedruckt. Ähm, daran kann man sich ja ein bisschen orientieren. Wie schmeckt welches Olivenöl? Wie schmeckt welche Olivenölsorte? Ist aber nur ein grober An Anhaltspunkt. Ganz wichtig ist natürlich die Frage, von wann ist das Öl? Das ist eigentlich wichtiger als die Olivensorte. Der Jahrgang. Und äh, das steht leider oft nicht auf der Flasche drauf. Das ich ist finde, das sollte europaweit ja, durchgesetzt genau. werden,
2: weil das ist ja. für mich die wichtigste Richtschnur. Ja. Ist es ein frisches Öl oder ja. ist es schon ein Jahr alt?
1: Also man muss das Kleingedruckte manchmal lesen. Hier bei UMED steht es, glaube ich, äh, Harvest steht sogar drauf auf Englisch, Harvest Oktober mhm. 21. Wenn man das nicht hat, dann kann man sich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum behelfen. Da kann man 18 Monate zurückrechnen. Das ist so allgemein die anerkannte Haltbarkeit von Olivenöl. Ich würde aber Olivenöl nicht länger als zwölf Monate nutzen, dann kommt ja wieder der neue Jahrgang. Das macht dann Spaß, den neuen Jahrgang wieder zu kaufen. Aber zwölf Monate hält so ein Öl ganz gut. Und wenn man jetzt hier liest, Sommer 23 ist die Mindesthaltbarkeit. Dann kann man 18 Monate zurückrechnen und dann kommt man auf den November 2021 und auf den, das ist der neue aktuelle Jahrgang. Mhm. Da
2: ist man eigentlich auf der sicheren Sorte, sicheren Seite. Genau. Ja, ich denke, dass es für viele Supermärkte auch schwierig ist, hochwertige Öle innerhalb dieser Zeit zu verkaufen. Und das dürfte dann auch der Grund sein, weshalb es häufig vorkommt, dass man im Supermarkt auch ein Öl bekommt, das eben nicht aus der letzten Ernte stammt, sondern schon relativ alt ist. Und dann wundert man sich, warum es denn nicht all diese tollen, frischen, schönen Aromen hat, die man sich eigentlich so vorgestellt hat.
1: Ja, das ist sowieso ein schwieriges Thema. Man wird ja oft gefragt, wo komme ich, wo bekomme ich gutes Olivenöl her? das ist immer noch schwierig, da kann man sagen, am besten fahren, fährt man natürlich, wenn man den Farnschmecker shop anwählt im <lacht> Internet und dann schaut, da haben wir die besten Olivenöle zum Kauf angeboten, farnschmeckerde shop oder sich an unserem Büchlein orientiert, ansonsten wird es schon ein bisschen schwierig und äh, da ist man oft aufs Internet angewiesen. Ne? Mhm. Oder wie machst du es, wie bekommst du eine guten Olivenöle?
2: Also im Laufe der Jahre habe ich schon Kontakte zu ähm, verschiedenen Ölmühlen ähm, hergestellt. Und ähm, ich habe auch noch eine Bekannte, äh, Carmen Sanchez Garcia, die mir auch immer wieder gute Tipps gibt. Hell auf, begeistert ist sie von Olivenöl. Ich glaube, sie hat kein Blut, sondern äh, Olivenöl in ja, ihren Haaren. Ja, ja. Sie hat mit und uns
1: auch probiert dieses Jahr, ja. Sie ist und ich bekomme von Jugend. ihr immer
2: tolle Tipps, ähm, ähm, dass ich mal dieses Öl oder jenes Öl ah, probieren ja, ja. soll. Ja. Und ähm, darüber bin ich auch sehr froh. Und auch die Öle, die ich über euch ähm, immer wieder kennenlernen darf, ähm, das ist eine große Inspiration. Und dann versuche ich die halt direkt ab der Ölmühle zu bekommen. Denn es gibt kaum ein Einzelhandelsgeschäft, das wirklich eine tolle Olivenölauswahl hat. Ja,
1: würde mir auch nicht einfallen. Das ist äh, tatsächlich schwierig. Manchmal hat man Glück bei einem Weinhändler, der auch Olivenöl dann hat. Aber das wären wirklich Einzelfälle. Ne? In Würzburg gibt es so ein schönes Geschäft Ölbaum. Wenn Sie mal dort sind, einfach mal hinschauen in der Innenstadt. Das ist sehr liebenswert gemacht. Es mhm. gibt sehr viele Olivenöle und ein bisschen Wein. Äh, ansonsten Wäre es natürlich nützlich, den Fahrschmecker zu lesen. und Dazu haben wir auch eine Webseite, auf der wir die Themen zum Olivenöl versammelt haben. Sag mal, Andreas, bei dir gibt es ja ganz ab und zu mal auch Öltastings oder Ölseminare. Was machst du im Restaurant da?
2: Ja, wenn ich in einem Jahr mal wirklich viele tolle Öle kennengelernt habe, dann juckt es mir in den Fingern, da was Schönes draus zu machen. Und äh, von Zeit zu Zeit machen wir da ein Olivenöl-Menü daraus. Fünf oder sechs verschiedene Öle und zu jedem Gang kreieren wir, äh, zu jedem Öl kreieren wir einen eigenen Gang. Unser Sommelier sucht noch einen passenden Wein dazu aus mhm. und dann wird äh, zu jedem Öl wird das Öl erst einmal kurz pur verkostet, ah. dann ein wenig von der Ölmühle dazu erzählt und dann servieren wir den Gang dazu und einen passenden Wein. Und das macht immer schrecklich viel Spaß. <lacht> das klingt großartig.
1: Und die Informationen dazu und die Termine findet man wahrscheinlich auf deiner Webseite?
2: Ja, unter www.kleinebrunnenstraße.de geben wir natürlich bekannt, wenn wir so etwas machen. Aber das machen wir maximal einmal im Jahr. ist auch immer ein Riesenaufwand, an so viele gute Öle ja. zu kommen.
1: Haben wir noch etwas vergessen? Wir haben jetzt das Thema Olivenöl im Feinschmecker in der Juni-Ausgabe neu drin mit dem beiliegenden Booklet zu den 200 besten Olivenölen. Auf der Webseite bei uns findet man Themen zum Olivenöl. Man kann die besten Olivenöle bestellen beim Feinschmecker-Shop. Und ansonsten hast du noch einen Geheimtipp, was du für, mit Olivenöl machen möchtest, machen würdest?
2: Ein Geheimtipp ist das nicht, sondern das ist das, wie ich am meisten Olivenöl zu mir nehme. Wenn ich nach Hause komme und ich habe Appetit und ich weiß nicht worauf, röste ich mir gerne einfach ein bisschen äh, frisches Brot. Oder wenn wir im Betrieb frisches Brot backen, einfach äh, wenn die Kruste noch warm ist, ähm, einfach ein bisschen tolles Olivenöl oben drüber, ein bisschen frisches Meersalz. Uh, und fertig ist es. Ich liebe das. Frisch gebackenes Brot und ein gutes Olivenöl drauf.
1: Herrlich. Klingt wunderbar. Und das ist auch ein schönes äh, Schlusswort von dir, Andreas. Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gern. Auf Wiederhören.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Wer mehr rund um gute Produkte, Restaurants und Genusstipps sucht, findet sie natürlich im Magazin jeden Monat neu und auf feinschmecker.de.